0: Velkommen til Comedykontoret med mig, Anders Fjelsted
1: og Torben Søgne. Samme i de kontorer, der plejer vi at spille sådan nogle løsrevne klip, og så fokusere på dem. Og det er der alle mulige gode grunde til. Men det betyder også, at vi ikke sådan rigtig får præsenteret det værkformat, som et fuldt show er. Og det vil vi prøve at råde på i dag, ved at anbefale jer fire meget forskellige shows, og så netop forholde os til dem som hele shows, selvom vi stadig selvfølgelig spiller klip fra dem. Men det er altså vores gave til jer her, i, når vi nærmer os påsken. Nogle anbefalinger af, hvad I kan streame derhjemme, når I nu ikke kan gå så meget ud. Og ja. det er simpelthen noget med, at vi hver har taget to shows med, vi gerne vil anbefale. Ja. Æm... Og i disse tider, hvor man jo er nødt til at
0: være derhjemme så meget som muligt, så øh, tænker vi, det er jo meget passende lige at sige, men øh, så øh, er der noget her, du kan bruge din tid på at sidde og grine i dag, i, øh, mellem alle de triste nyheder, der kommer
1: ind i hovedet på os, øh, konstant. Og når man så taler om shows, mm. så er der jo de her forskellige formater. Altså i stand-up går man meget op i, hvor langt et show er, hvor mange minutter man har, og der er klubformater, og der er special, og der er one-man-show. Mm. Kan du prøve at sige noget om de her forskellige formater?
0: Øh, ikke rigtigt. No.
1: <laughs> altså jo, normalt
0: så vil man jo sige, at et, klub, et klubsæt eller klubshow er typisk en halv time til 40 minutter. Hvis du kommer ned på Comedy Zoo på en given aften, så er der tre komikere på. Der vil være et sæt var omkring en halv time. Øhm, så det er det, man typisk laver, når man er ude, og man er flere. Hvis du så laver et solo-show, så skal det jo helst være i hvert fald en time, hvis at man skal retfærdiggøre. Så du
1: skældner ikke mellem en special og et one-man-show, fordi det gør amerikanske komikere mm. i hvert fald, hvor en special, det er som regel en time, og det er sådan et, et, et der for eksempel HBO special, sådan mm. en, en hedderkronet øh, kategori, eller showformat, ikke, hvor man laver en time, ikke? Jo, men, men
0: der tror jeg, special hører ind under det, hvor man siger, der laver jeg en time stand-up, det materiale, jeg har at levere show, så har jeg ligesom tænkt over, at tingene skal hænge sammen og givet det tema, der er måske et specifikt emne øhm, og det er noget, jeg præsenterer øh, eller tage på tur
1: med men det er jo også som regel længere end en time altså der vil man som regel have øh, en pause undervejs, og så er det i alt altså halvanden time eller en time og 40 minutter eller sådan noget, ikke?
0: ja, ja jeg tror du også kan se mange øh, shows der kun varer en time og 20 eller en time og kvarter i Danmark vil man typisk lave en time og kvarter en time og 20, så måske en opvarmer med okay men der er i hvert fald forskellige formater. Ja. Altså i mit hoved, der tror jeg, at forskellen på en special og et show er, at en special man er ja. øh, op imod en time eller 45 minutters
1: rendyrket, øh, ja. altså et forlænget klubsæt. Ja, som ikke har en titel. Det er jo også en ting. Ja. En show har en titel og nogle gange et tema på, på en anden måde. Ikke? Jo. Og når man så skal bygge sådan et show op, sådan et one-man-show, så er der mange komikere, der taler ligesom om A-materiale B-materiale og måske C-materiale, og hvordan... Man ligesom placerer det sådan ja. i, i forløbet. Der er sådan nogle regler, og dem kan man jo så være mere eller mindre enige i, men nogle opererer med sådan nogle regler om, at du skal begynde med en, en A-bid og sådan noget.
0: Ja, ja. Af os, vi har jo A, det, bider, det, det er selvfølgelig
1: det bedste. Ja. Altså, det er det bedste, selv, men har.
0: Nogle af os har jo bid, der er noget
1: godt stykke ned af alfabetet. <laughs> Jamen, hvordan, hvordan bygger du sådan et show op, for eksempel?
0: Jamen, jeg, jeg vil jo typisk. Øh, nu jeg jo ikke den der. Nu har jeg jo ikke lavet mange øh, sh, altså solo-shows og den slags, men du har dog lavet nogle. Ja, og jeg vil typisk åbne på. Øh, Tidt har man en, en form for kort, lidt one liner ting, og ligesom åbne på, få præsenteret, bum, så er vi i gang. Øh, nogle åbner op mere på en et mere sludderende måde, lidt byde velkommen, hyggeagtigt, før man ligesom sætter i gang med materialet. Øh, så enten så er det det der med at levere en one-liner folk griner med det samme, så er vi i gang, eller også er det, hej, velkommen til, og så skal det være lidt sjovt, uden at det er sjovt, og så går vi i gang med en, en bid eller noget materiale. Og så skal man selvfølgelig også gerne slutte af på øh, noget, der enten er øh, rigtig, rigtig, rigtig sjovt, eller noget, der runder det hele af, et callback, eller øh, ja, en afrunding.
1: Og det er jo også det, øh, callbacks er jo noget, man selvfølgelig bruger i, i sådan et, et show, hvor man kan henvise tilbage til noget, der er brugt tidligere, det er jo en ting, som, som vi ikke har har så meget fat i i, i fordi vi netop spiller klip, der kan forstås i sin egen ret. Øh, men når man bygger et show op, så, så kan man jo netop øh, lave sådan nogle ting, hvor tingene refererer til hinanden, og hvor der er sådan en, en bliver bundet nogle flere sløjfer og sådan noget. Ikke?
0: Ja, præcis. Hvis du har etableret en eller anden præmis på et tidspunkt, og så senere refererer tilbage til den præmis, så kan det blive rigtig sjovt, fordi at publikum jo er med
1: på lige præcis den reference. Og en ting, man også kan gøre, er at have en rammefortælling, som... Øh, som hele showet bygget op om, og hvor man begynder fortællingen i begyndelsen, og så tager man alle mulige tangenter, som nogle gange kan være så lange, at folk helt har glemt, at der er en rammefortælling, og så ender man rammefortællingen til sidst, for eksempel, ikke?
0: Jo, jo, og der er også nogen, der giver deres show et tema, hvor man siger, så snakker jeg om det her specifikke emne eller lignende, og så bliver deres omvej for at få det til at lyde, som om det handler om det emne, når de i virkeligheden bare har nogle gode bits, øh, virkelig lange og snørklet. Men, øh, men det selv er tit godt, hvis, de, hvis det lyder, som om du har en en, et tema for det show, eller en plan, eller i den forstand. Der er også nogen, der bare kalder til show spas, og siger, at det, det bliver spas. Og der snakker jeg om i dag. <laughs>
1: <laughs> um, vi skal uh, i gang med vores fire shows, og jeg tænkte, at vi simpelthen skulle hukke om, hvem der først skulle byde ind med et show. Ja. Simpelthen sten, saks, papir. Er du med på den? Den er jeg totalt med på. Går vi, kan, vi kan, på, vi kan på en, gøre 2, 3, nu? Eller? Ja, altid 1, 3, og så på nu. Ja. Og øh, vi gør det bedst ud kan. Og hvis vi nu,
0: det, vi har jo ikke så langt program, skal vi kun lave stensaks, sådan, så det øh, bliver hurtigt færdigt? Ja, ja, meget måske. <laughs> en, to, tre. Nu. En, to, tre. Nu. Vi tager hele
1: tiden papir. Ej! Yes, okay. Jeg vandt. Det var en meget spændende dyst, <laughs> som I ikke kunne se. Der var to gange begge papir, og så fik jeg ham med saksen. Bum! Vi begge to okay. ved, at man øh, instinktivt som regel tager sten, for det er der, hvor du ikke skal gøre noget
0: med din hånd. Så derfor tog vi begge to papir. Det er jo tydeligt, vi har rutineret. Og det er derfor, det er
1: så godt et spil, fordi så kan man jo blive ved med at syge ind så ting. Når han ved godt, mm-hmm. og så kan man jo, uh, det er... Det er <laughs> der findes jo verdensmesterskaber i det her, det er jo helt åndssvagt. Nå, øhm, vi skal... Øh, mit første show, som jeg har valgt, øh, det er Sarah Silverman's A Speck of Dust, som ligger på Netflix. Mm. Og de to klip, jeg har med, vi har to klip øh, til hver show. De to klip, jeg har med, de begge to sådan ret grænseoverskridende på hver deres måde, så man skal lige øh, være forberedt på, på det. Øh, men man skal også forstå, at nærmest Sarah Silverman hun kan slippe sted med at være enormt grænseoverskridende, fordi hun samtidig er... Så ekstremt sympatisk og empatisk, øh, når man ser hende. Altså, hun har det der med, at hun udnytter virkelig. Hun har sådan et smukt indlevende ansigt, som bare udstråler godhed og kærlighed. Man kan simpelthen bare virkelig godt lide hende, og hun virker enormt sådan rigtig samtidig med, at hun kan, kan sige de, de mest kyniske ting lige pludselig. Hun,
0: hun bevæger sig generelt meget i de lidt mere tabubelagte emner, ikke? Hvor hun øh, udnytter den chok det har, at hun kan sige nogle vilde ting, når hun samtidig er, øh, ligner en helt ordinær
1: den øh, du ved, naboens datter-agtig pige. Og som spiller meget på følelser, ikke? Så skal det jo også sige, at hun kommer omkring mange andre ting i det her show, end de vulgære ting, jeg skal spille. Der er for eksempel en sød bid om Ean, som jeg ikke har taget med, fordi den er videnskabeligt tilbagevist. Den bygger på en idé om, at Ean ikke kan finde de nødder, som de har gemt. Det var der en eller anden uvidenskabelig undersøgelse, der engang viste. Der er også noget om hendes fars forhold til lejerture, som gjorde at han også sendt hende på sådan en camp, som barnet, hun havde det fordi, at hun tissede i sengen. Og det er sådan en meget følsom materiale. Og så har hun også noget politisk materiale. Det skal jo siges, hun er, hun er ret sådan open øh, med sin politiske holdninger. Hun er feminist. Hun er Bernie Sanders-fan. Det vil sige at i en amerikansk kontekst, vil hun blive som ret Så hun er hun jøde, hvilket hun jo også har fået lov at høre for. Ja, og som hun også spiller meget på, og ja. spiller på stereotyper om jøder og sådan noget. Øhm, det, som Søren man er allermest genial til, jeg synes, hun er god til rigtig mange ting, men det, som hun er allermest genial til, det er sådan at pendulere os rundt mellem noget enormt øh, emotionelt, og så pludselig vende til noget kynisk eller noget vulgært, og det har sådan en komisk effekt, men uden at det ene, det ophæver det andet, det, er det jeg synes der er så fantastisk, at det ikke er sådan at når så var det bare en joke og så galt det andet ikke, sådan er det faktisk ikke. Så han sjovser sådan en rutsjebane tur, hvor man øh, rutsjer rundt mellem helt forskellige registre, Og det mener jeg, øh, jeg er næsten på at, påstå, at det er hun verdens bedste til lige præcis det. Og øh, ja, lad os prøve at høre det første klip.
2: I'm gonna... okay, I'm gonna be indulgent and tell a story that's just a true story. Um, it's about one of my sisters. I have three sisters. This is about one of them. Um, I won't say which one, but her name is Jodine. (laughs) Um, Jodine went to Boston University. And, uh, if you're familiar with BU, they have co-ed dorms, which most universities have now. Um, but they have co-ed bathrooms in the co-ed dorms. And Jodine uh, got the drunkest she had ever been, her freshman year, like so many freshmen do. And she stumbled back to her room, and she managed to get her uh, jeans off, and, you know, and just passed out in, in a T-shirt and underwear. And a few minutes later, the room started spinning, and she ran to the bathroom and she started throwing up, and she's vomiting. And while she's vomiting, she can feel that somebody is tugging her underwear down. But she couldn't turn around or stop it um, because she was throwing up so hard. And she's vomiting and vomiting, and they're tugging her underwear down. It's going down all the way down to the ground. And she finally finishes throwing up, and she whips her head around to see who's there but she didn't see anybody because she had been shitting herself. <laughs> that's that's a true story. <laughs> I'm going to say... Like, I would call that a relief laugh. Right? Like a
1: laugh. Ja, <laughs> yeah, det er jo... Øh, en historie, hvor vi ligesom skal tro, at der sker noget forfærdeligt, men det, der sker, er egentlig bare mere noget lidt kikset og ulækkert, ikke? Og det er også forfærdeligt, men i konteksten er det jo mindre forfærdeligt. Ja, <laughs> yeah grund til, at jeg også gerne lige vil spille det sidste, hvor hun kommenterer på den latter, Hun siger, at det ja. her, det var en lettelseslatter. Det er præcis. Fordi øh, det har været enormt alvorligt hele vejen igennem, og hun er virkelig god til både at se alvorligt ud og med sin stemme og netop, altså, fortælle den her enormt, sådan respektfuldt alvorligt. Øh, og og det, altså, det, det er noget af det, som hun er så altså, sindssygt god til, ikke? Hun er fuldstændig ja. inde i det, og man fornemmer bare, at det her, det er virkelig en, en rørende historie, ikke? Det er jo grundlæggende en beden switch joke hvor det. hun øh, søsætter
0: en antagelse ja. af, at vi tror, at øh, søsteren skal voldtages, og, øh, og så har hun skidt i bukserne. Ja. Og, 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 og grunden til, at man hopper i, er jo netop, fordi hun er så dygtig til at få til
1: at glemme, at hun prøver at plante den her antagelse, så vi, vi er bare med på den. Fuldstændig, det er, altså, det er sådan, man tænker, okay, hvad er det her for noget? Ikke? Ja. Og selv hvis man, man ved jo godt, fordi det er stand-up-show, og fordi det er sådan man ved jo godt, at der lige om lidt kommer en joke, men den er, så, altså, den er så overraskende, at jeg vil våge påstå, at ingen kan regne ud, hvad det egentlig er, mm. der foregår, at hun har skidt i bukserne.
0: Nej, også fordi man kan, hvis man skal være lidt kritisk, måske også sige, at den bliver lidt... Øh, altså Hele ideen om, at hun tilsyneladende skider på en måde, som får hendes
1: underbukser til at glide langs, som om de bliver trukket af hende.
2: Ja, <laughs> yeah. mm. den,
1: den kan man jo godt anfægte, hvis man skal være enormt realistisk. Ja, det er jo men kunstigheden er, at det, det virker. Øhm, og så, Hun bruger tit øh, det her med, med sin søskende og henviser til sin søstre. Det, det har vi også tidligere spillet et eksempel på i kommitkultur.
0: Og et eksempel på, at hun jo er øh, Altså, hun overtræder nogle grænser, nogle tabu, fordi der er jo nogen, der vil sige, at man kan aldrig lave øh, jokes om voldtægt under nogen øh, omstændigheder. Og hun det er det ikke første gang, hun laver en voldtægt. Vi har øh, spillet <laughs> et eller andet eksempel. Vi har, et et eksempel har spillet i, hende tidligere i, i komvidkontor. Og så laver hun jo et, en, en af de mest klassiske ting, men netop at sige: øh, Det er en af mine søster, jeg vil ikke sige hvem, men det er hende her. Ja, den vil man høre det mange komikere lave i mange ja. forskellige variationer, eller
1: hendes navn rimer på. Ja. Øhm, ja, det sidste jeg bare vil sige til den her, det er, at det der med at gå med til, det gør hun faktisk mange gange i løbet af det her show. Hun kommenterer på forskellige greb, hun laver, og på mm. throwaway joke, og på callbacks, og det ene og det andet. Øhm, så det er, også, det er også meget godt at få, at hun, hun, det, hun giver nærmest sådan lidt lektier i, hvordan uh, stand-up show <laughs> fungerer undervejs. Så øhm. Og nu forklarer vi, hvad hun forklarer. Altså, det bliver meta-meta. <laughs> I kommer i det kontor. Præcis. Det er det mest meta-agtige metaprogram nogensinde. Og øh, vi skal lige høre et klip mere, øh, hvor hun så spørger, om der er nogen i publikum, der er religiøse, og der er en mand, der, der melder sig og, øh, og går op på scenen. Og det skal siges, at hun taler meget respektfuldt til ham, og det er hun også nødt til at gøre på grund af det, der kommer nu.
2: Jeg ask this question. Jeg så at er her. All right, you're you're a Christian, Protestant area. This is a question that I think should be one of the big questions, even. Okay. Yes or no? Would you let God come in your mouth? No. No. No? Okay, go back to your seat. Oh, my God. Thank you, Troy. No, that's mind-blowing to me. And yet, not unique. Not a unique answer, I'll tell you that. I would say the answer has to be yes. Um, But I will tell you that as I've been touring the country, 80% at least of men uh, say no, like Troy. So congratulations on not being unique and yet being wrong, in my opinion. (laughs) That is uh so petty, I think. You know, it's like up until now, Troy, you're saying, "God, I know that there's AIDS and rape and famine and genocide and murder, but I know you have a plan and I am your servant. Unless your serving come, then I'm out." <laughs> That's so petty. told Abraham to kill his son. And you know what Abraham said? No problem. Chip! Get down here! I know I didn't read the Bible, but everybody knows Abraham's son was Chip. And Abraham was going to murder his son. And then right before he did, God was like, I'm kidding! Can I come in your mouth? Abraham's like, is that a test of my faith? God's like, sure, yes. (laughs) And then God came in Abraham, this is turning into fan fiction, but God came in Abraham's mouth. And Abraham's like, wow, I really thought that you were gjerne stop at the last second like you did with the killing my I guess it be like our dude was like calling like God's like I work in mysterious Ja, <laughs> yeah,
1: det er nok ikke for alle værd det her og jeg skal beklage hvis noen bliver støtt, men, øhm, men der men er jo sådan et eller andet, prinsippielt i det der med altså hun kører jo måske lidt på sådan af øh, visse kristne amerikaneres øh, homofobi og sådan noget. Ikke? Altså, at mm. de, altså, og den, den helt store sådan, pointe er jo det der med, okay, du accepterer øh, AIDS og øh, hungerkatastrofer og alt muligt, som Gud serverer for os, men du vil ikke. Øh, ja. Du vil ikke acceptere øh, hans sæd.
0: Ja, netop at, øh, at stille det der krav op, fordi at man jo ved, at hvis jeg er religiøs, de, der er næsten ikke det, de ikke vil gøre i Guds navn altså netop Gud har befalet mig, som hun jo selv nævner med Abraham, ikke? hvor at, øh, så, så spørger man alligevel lige, at, 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 at lade ham komme der i munden. Noget, som de, rigtig mange mænd jo vil forvente, at halvdelen af verdens befolkning faktisk burde gøre for, for os andre, bare for at være søde. Det, det vil de alligevel ikke gøre ved uh, The
1: Almighty. Ja, det er jo selvfølgelig en mærkelig præmis, at Gud skulle kunne komme ind i munden på en, kan man sige, ikke? Og det er også et tagligt spørgsmål, fordi hun jo øh, ved at ja. spørge, vil du lade ham komme der i munden,
0: antager, at man vil til at starte med at lade ham at ikke sin dealer ind i munden på en. At han har en dealer, at han er en han,
1: at der er alle mulige præmisser, at Abrahams søn hedder Chip, der er mange ting, men som hun selv siger, at det her det er på vej til at blive fanfiction. Ikke? Ja, ja. Og det er jo også en lidt sjov idé, sådan at, 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 at bruge Bibelen som fanfiction. Ja. Altså ligesom man gør med alt ja, muligt fint. andet, som, som unge mennesker gør med deres idoler, så ja. finder de på historier om dem og sådan noget. Ikke? Ja. Men det, det der er der er rigtig sjovt. At hun,
0: nu laver hun jo det her, Øh, hvor hun spørger den her fyr Hun har jo lavet den her bid masser af gange Og hun ved jo De fleste siger jo nej Fordi de fleste mænd er jo sådan et Der er ikke nogen der skal komme mig ind i munden Og selv hvis det er Gud Hun må have oplevet på et eller andet tidspunkt At der er nogen der
1: har sagt Ja selvfølgelig jeg underker, og, jeg, og jeg er sikker på at hun har et svar til det
0: Ja og man vil så gerne høre det svar Ja <laughs>
1: Så må man... Ja. Øh, er
0: der nogle outtakes? Er der noget ekstra
1: materiale? Det, så må vi jo søge dybt på YouTube. <laughs> for det er jo tit det,
0: man gør, når man improviserer, som hun gør her. Så sørger man for, at, øh, at improen ligesom stiller op til, du har kun et, et begrænset antal svarmuligheder her. Eller også, så ved jeg i hvert fald inden for hvilket spektre. Og så har jeg en joke på alt. Så folk tænker, Gud, var god til at improvisere. Ja,
1: eller også, så ved han, du ved, det er der <laughs> der, øh, der snartter her, ikke? Og det her, det lukker hun øh, sit show på, og det er jo også tit, at man, man egentlig lukker showet på det mest grænseoverskridende materiale. Det synes jeg, jeg tit øh, ser, at der er sådan et eller andet, hvor her, der går det sådan helt ud mm. sådan, så jamen, altså, hvis nogen, de synes, det er for meget, jamen, så er det alligevel det sidste, ja. samtidig med, at der er nogen, der synes, det er sindssygt sjovt, og det er det, man ligesom går hjem med.
0: Og så ordentligt det der med, det får bare en ekstra effekt, at det er en, øh, en, en køn, øh, sød, øh, charmerende kvinde som Sarah, der siger de her ting i forhold til, hvis det var Uffe Holm, øh, som et eksempel, der står, så må Gud spærme dig i munden. Øh, det, det har ikke den samme chok-effekt, når det kommer fra Uffe, fordi man ved, at her kan vi forvente alt muligt vanvittigt. Så kommer det for hende, når man tænker, gud, jamen, åh, og så bliver det bare ekstra sjovt. Og hun fordi... virker
1: som om, at hun præsenterer det som et, et spørgsmål, der virkelig ligger hende på scene på en <laughs> ja, eller anden måde. <laughs> ja, men, siger, som om det her, det er ikke noget, jeg bare siger for farve. Ja, det, <laughs> det skal siges inden da, der har hun haft en længere bid om, øh, om religion og Bibelen og sådan noget. Ja, det,
0: øh, hun er skidskægt. Uh, og når man har set uh, Aspect of Gold, så kan man bare finde alle de andre shows, hun har lavet og begyndt at se dem. Aspect of Dust hedder of Dust, undskyld og det
1: betyder ja. og det er faktisk også Det henviser også sådan til noget eksistentielt uh, med, at man bare er et støvkorn i universet. Og sådan Aspect of Gold er et gammelt Afterlife-album, jeg kom til at forveksle det med. Yeah. <laughs> Men øh, hvilket show vil du kaste på banen, Anders?
0: Jamen, så vil jeg starte med, og det jo, har jo været det letteste valg i øh, verdenshistorie nogensinde, at anbefale min gode ven,
1: <laughs> Judah Friedlander. Ja, det, vi har før her nævnt, at, at I er rigtig gode venner, men vi skal have præmissen. Han har lavet det her show, som ligger på Netflix, og lad os lige sige, ja, vi spiller kun shows fra Netflix i dag. Man kan også høre shows alle mulige andre steder, men rigtig mange har Netflix, og Netflix har simpelthen, er lige nu førende på stand-up-området, og derfor så er det der, man kigger til for alvor. De har postet rigtig mange penge i stand-up. Det har de nemlig. Men hvis du vil forklare præmissen for det her show, og hvad det hedder og sådan noget. Ja, jeg tror
0: måske, at jeg til at starte med vil forklare, at øh, når jeg nu nævner Judah Friedlander, så er det også fordi, at når man skal anbefale noget, som man synes det er noget af det fedeste, så er man tit øh, følelsesmæssigt farvet. Ja. Øh, og, og alt muligt kan spille ind på, hvornår du synes noget er sjovt. Øh, og jeg har jo et nostalgisk forhold til Judah Friedlander. Jeg var i New York i starten af år 2000, det har været 2005 eller sådan noget hvor jeg i New York med Anders Mattesen, hvor vi var inde på ja, det har nok været comedy cellar eller lignende. En masse semi komikere og pludselig kommer Judah Friedland op, ingen af os aner hvem han er, og vælter os bagover. Han var simpelthen så show world champion of the world og han rev os alle sammen rundt. Og det satte sig bare så dybt i mig, det der med Gud, og jeg kom hjem og begyndte at købe alle de film han havde med i, og se alle de talk shows og jeg følte virkelig jeg har opdaget den her fyr. Og så sidenhen er kommet der til hvor at jeg fik kontakt til ham og fik ham hed på comedy Sue, hvor han optrådte som vores første internationale navn har bare gjort, at nu en syg... Altså, jeg, jeg er nok lidt farvet i. Jeg synes nok, han er lidt sjovere, end han egentlig er. Men,
1: men, men sådan bliver man tit farvet. Det hører måske også med til historien, at første gang, jeg øh, ligesom oplevede Judah Friedlander, der var det en vis Anders Fjeldsted, der simpelthen øh, lavede Judah Friedlander på det, der hed Copycat på... Øh, øh, hvad hedder det? Sulu Comedy Festival.
0: Ja, hvor, hvor vi var, alle sammen
1: skulle kopiere vores ja, Og Der kopierede du simpelthen Judah Friedlander.
0: Ja, der var jeg Judah friedlander jam <laughs> det er det. Så, så, så derfor men jeg synes også, da jeg så det her solo-show, fordi jeg har jo så siden øh, dengang gået og ventet på hvornår udgiver han et show, man kan få lov at se og da det så kom på Netflix, var jeg helt blown away over, at det ligner ikke andre shows han har simpelthen valgt at optage sig selv helt close up, sort-hvid øh, øh, dårlig, kvalig på de her små comedy-klubber i New York over en lang øh, række dage så han klipper imellem du ved det ene show, det andet show, det tredje show, og så klipper det sammen til et show. Øhm, han improviserer meget om publikum, så nogle gange vil man simpelthen kunne se ham svare på det samme spørgsmål, men på forskellige dage, så øh, der kommer en, et svar på noget, han spørger om, og så kan man høre, at her laver han faktisk forskellige svar på den samme tilbagemelding.
1: Og præmissen er jo også, at han øh, stiller op som præsidentkandidat, er det
0: ikke Jo, jo, øh, showet er jo, uh, America is the greatest country in the United States og, øh, og han, øh, en af hans præmisser er jo netop, at han vil være præsident, så hvad, hvad vi have, at præsidenten skal løse af problemer, så siger folk et eller andet, og så har han en løsning, og det er jo altid en
1: komisk øh, vinkel på det. Og så er der det, når folk så er fra andre steder end USA, så sammenligner han dem altid med USA, som i det klip, vi skal høre nu, <clears throat> øh, hvor der er en, øh, en hollænder i publikum. Lige præcis.
3: Netherlands, hvad er rank worldwide? do you guys rank? I mean, we're number one, but like, what do you guys run? Because last time I checked the charts, I, I didn't see you guys on I mean, I know you're one of the top 30 countries in Europe, but, you know, like, worldwide, what's the rank? You don't know? Let's go to the stats. All right, Netherlands, uh, how many, uh, how many gun murders a year do you have? It's like, three, four? We have 30,000. And you know why? because we're number one. <laughs> And think about it. Why does America have so many more gun murders than the Netherlands? It's because our country has superior aim. We're <laughs> we're better marksmen. You all have no hand-eye coordination. That's, that's why you're always playing soccer. That's why you never won the World Series. Netherlands, another question. Um... <laughs> When a woman in Netherlands gives birth to a baby, how much time is she given off of work and maybe even paid for that time off of work? One year. Women in Netherlands are given a year paid leave after giving birth to a baby. You know how much time women in America are given off of work after they give birth to a baby? Zero. <laughs> and you know why? It's because our women care about the economy. <laughs> That's why the Euro's going down. <laughs> Number one. <laughs> Netherlands, another question. Um, how many people in prison in the Netherlands? I don't mean emotionally, but, but literally. <laughs> how many people in prison in the Netherlands? Was like, close the you close down your prisons? No. No one has the courage to steal? Wow. sad, <laughs> dude. Just sad, dude probably about 350 people in prison we have 2.6 million people in prison in this country that means we have a government that cares so much about its citizens it awards 2.6 million of them free meals and housing and some of them are given a lifetime supply and they cannot say no it's a mandatory gesture of unconditional love I'm sorry your government hates you We have 2,6 million people in prison in this country. Kim Kardashian has 50,7 million followers on Twitter. We are incarcerating the wrong
1: people. Ja, det som han jo gør, Joel Friedlander, det er jo på en eller anden måde, han laver sådan en avanceret, dobbelttydet udstilling af USA ved at ligesom bare... Altså sådan en enormt, altså stor nedgør Holland, fordi at USA bare er bedre, men de ting, som de er bedre til, er jo egentlig ikke så forfærdeligt fede, det er, at de ikke har noget barselsårlov, og de skyder langt mere og sætter flere folk i fængsel og sådan noget. Ikke? Ja, lige præcis. Han, han ironiserer over de ting, vi havde USA for, ved at fremstille dem som,
0: at det er de bedste ting overhovedet, altså at det er derfor, de er de bedste. Og det er det, der er så smukt, ikke? hele America is the greatest country in the United States er jo i sig selv en sætning, som kun den dummeste amerikaner vil kunne sige, men man tror også på, at der er nogen, der vil mene det. Ikke? Øhm, og jeg elsker den måde netop, han snakker med denne holdænder på, hvor man kan fornemme, at Det er ligegyldigt, hvad hollænderne kommer til at sige. Så, så, altså, så har han et godt svar, og han kommer aldrig til at kunne vinde den der dystre ham, hollænderne. Ikke? Man kan mærke, at han, han prøver på et tidspunkt, fordi han siger, hvad med jeg sparsel? Hvordan er det med sparsel? Og så har hollænderne og tænker om et år, fordi det er faktisk ret fedt, at vi giver så meget. Niks, det er forkert svar. <laughs> ja, ja.
1: Vores kvinder tænker på økonomien. Ikke? Ja, lige præcis.
0: Og han prøver så igen, så kan man mærke, hvor mange er i fængsel. Og så har hollænderne sig, at nu skal han have, så vi lukker vores fængsler. For han tænker, det, det er det svar, svar. Niks forkert igen. <laughs> Øhm, og det, jeg synes, det er en genial måde at ligesom, udstille øh, de ting, man ikke kan lide. Altså udstille idiotien, fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at Judith Freeland er, ligesom Sarah Silverman, meget øh, efter amerikanske forhold, i hvert fald venstreorienteret. Han er Bernie Sanders-fan øh, og, og, og den slags. Ikke? Så han er meget kritisk
1: over for alle de der ting. Men han har så nærmest ikke bare en person, men faktisk en karakter, når han er på scenen. Det har han, ja. Som, 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 øh... Med, ikke sådan konsekvent, men dog langt hen ad vejen netop forsvarer USA med alle de forkerte argumenter. Jo, lige præcis. Og hans karakter
0: jo nok har udviklet sig fra det, jeg så ham. Der var han jo world champion of the world inden for sport. Alt sport, kampsport, alt ting var han bedre end alle andre til hele tiden. Og nu er det så udviklet sig til, at han er den bedste til, altså nu er han præsident, fordi han er world champion, han kan løse alle problemer i hele verden.
1: Og det næste klip, vi skal høre, der er der jo en anden en, der er blevet præsident i USA. Det er ligesom, som om det sker undervejs i de her optagelser. Der står sådan nogle mellemtekster, at i mellemtiden så er Donald Trump altså blevet valgt som præsident. Ja, præcis. Der kommer en små sort-hvide skilte der fortæller os datorer
0: og umiddelbart efter indsættelsen af Trump om hvornår tingene sker. Ja.
3: Well, they say love wins. I think hate has a pretty strong track record. <laughs> Do you think love wins? No, it doesn't. Because love is not a competition. If you view love as something that is about winning and losing, you don't know what love is about. Sometimes I get deep, guys. You gotta be fucking (laughs) ready. I think Trump was an excellent candidate for hate. I I think Bernie was a, a good candidate for love. I think Hillary was neither. So, love never even got to the
2: finals.
3: Well, who's ready to join the rebellion and fight for democracy? That'll do it. <laughs> that was just the energy level necessary to overthrow a dictatorship. I think some of that energy and a couple of new apps and uh, will be just fun.
0: Ja,
1: yeah, det handler
0: jo om kærlighed. <laughs> ja, det er en lidt kortere bid, uh, uh, hvor han nærmest bliver lidt
1: filosofisk, og,
0: uh, og selv kalder den. Get yeah. deep, you gotta be fucking ready. <laughs>
1: <laughs> og der er også, uh, altså amerikanere har et særligt forhold til det ord, deep, yeah. som er sådan lidt...
0: Mm, ja. Ja. Men det er, jo, det er jo også et, et superklassisk knep at tage øh, klassiske sayings, ordsprog og vendinger, og så simpelthen bare dekonstruere dem og pille dem fra hinanden. Og, ja. øh, og udtrykket øh, Love Wins er jo brugt i, jeg ved ikke hvor mange filmer og andre sammenhænge, og jeg synes det her er et virkelig sjovt og godt eksempel på, at det ikke passer.
1: Ja, i æh... hvert fald fra hans synsvinkel, ikke? Ja, jo, jo. Altså, fordi ja. hvis du er Trump-tilhænger, så synes du jo, at kærligheden har vundet, ikke? Jo, men, æh, men så vil du men, kunne finde men, nogle andre eksempler. Men han, han stiller jo simpelthen den præmis op, at Bernie Sanders æh, repræsenterer kærlighed, og æh... Trump repræsenterer had, ja. 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 og Hillary Clinton er sådan neutral inden midt imellem, ikke? Jo, jo, jo. Men bare det at sige,
0: uh, hate got a pretty strong uh, track record, er noget de fleste ville jo kunne være enige i. Ja. <laughs> men det er rigtigt. Og, og så og netop at sige, at det er, hvor han bliver dyb og siger, hey, kærlighed, det er jo ikke en konkurrence, det er ikke noget, du kan vinde. Og så bagefter sige, kærlighed når engang i finalen. Ja, ja. <tryk> <tryk> og så igen, så kører, så kører han den jo op i, du ved, uh, America's number one, hvor han siger, at, du ved, hvem er klar til at gå på gaderne, så er det hyttyr og fakler, hvem er med, og så way! Det er lige præcis den mængde af entusiasme, vi har brug for. Ja. <tryk> uh, det synes jeg også er en smuk kommentar til, at uh, vi alle sammen er blevet nogle tastaturkrigere, der ikke har tænkt dig så lidt røven fra sædet, hvis det virkelig gælder.
1: Ja. <laughs> øhm, vi skal nok skynde os lidt videre Og vi kan nok kun nå et klip fra, de to, fra hver af de to sidste shows
0: Ja, i og med at vi ikke får lov at sende hele, hele karantæneperioden Og påsken og så videre ud med comedykontoret. Vi har stadig kun den samme time så, øhm, Men øh, gå ind og se øh, Jule Friedlanders show her Det er kun det ene han har
1: lavet, der er her og, og, øh... Det, det vil jeg helt klart også anbefale. Mm. Men øh, vi skal til øh, noget sådan lidt sjældent på Netflix som en britisk komiker. Fordi det er sådan lidt, at der er meget få britiske komikere på, på Netflix. Øh, men han hedder James A. Carster, og han har lavet øh, et show, altså en tetralogi, som så hænger sammen. Det er sådan altså fire korte shows, der hænger sammen som, som nærmest som en serie, men hvor, hvor altså det, der bliver henvist tilbage og sådan noget. Men det er optaget på fire forskellige dage og sådan noget. Og det betyder også, at det inde på Netflix faktisk ligger som et show i fire kapitler, eller fire ja. afsnit, som en serie i fire afsnit. Ja,
0: hvor man bliver lidt snydt. han er jo modsætning til dem, vi lige har hørt en, øh, nu er jeg sige yngre før. Han er vist midt i 30'erne.
1: <laughs> og han er sådan, øh, han er sådan lidt øh, i, den, i den lidt snaklede, eller lidt, lidt sådan mærkelige, absurde afdeling. Han har sådan en masse små, mærkelige fantasier og en, en twistet lo- logik og sådan noget. Og for eksempel i første del, der er de første 20 minutter, der sidder han på knæ på scenen, uden at forklare, hvorfor. Øhm, og det er jo sådan, altså han har meget de her, sådan mærkelige greb, han laver, og, og, og mærkelige fantasier. Han udfordrer genren, i, på mange forskellige måder. Den overordnede til, er repertoire, altså repertoire, og de fire shows, de har titlerne recognize, represent, reset og recap. Og øh, den lytter vil bemærke, at det alt sammen begynder med re.
0: Ja, og øh, så adskiller de så også, ved at have hver sin farve, koget nærmest. Ja, fordi
1: bagtæppet er forskellige farver, og det er sådan nogle krøllet øh, velur der ja. hængende bag ja. det, som ser sådan meget intimistisk ud.
0: Ja, det er meget, meget comedy-klubteater-agtigt. Ja, han er vist også blevet stor via øh, Fringe Festivalen op i Edinburgh, hvor han har været ja, op og været nomineret.
1: det store sted i britisk standard, hvor, ja. hvor, hvor, øh, hvor alting sker, og hvor tingene er lidt mere alternative og, og kreative end det er sådan på mainstream-scenen tit. Mm-hmm. Vi skal høre et klip fra den første del, og det er et klip, der handler om, at han, og det er så den for ham, at han i virkeligheden ikke er stand-up-komiker, han er faktisk hemmelig agent.
4: People ask you what you want to be when you grow up all the time. I'm coming up to you, adults. What do you want to be when you grow up? I don't know. Secure enough in myself, I'm not putting this kind of pressure on six-year-olds, how That's <laughs> how you get your kicks, mate. You're like a sicko. Go about to hang out with my dad. I didn't want to talk to you in the first place. I knew exactly what I wanted to be when I was a kid, when I grew up. I wanted to be an undercover cop. But I didn't tell no one.
5: <laughs>
4: kept it secret. didn't want to grow up, become an undercover cop. First day on the job, already blowing my cover. <laughs> when in my mouth off all around town as a child. <laughs> so I was smart. Whenever an adult asked me, what do you want to be when you grow up? I thought, long term, I said, drug dealer. <laughs> Every time. They can grow up, become an undercover cop, infiltrate a gang of drug dealers. If them gets suspicious, like, hey, you think James might be an undercover cop? The others will be like, no way. This is his lifelong dream. Don't you ever say that again. It paid off, man. And now I'm an adult. I'm a fully-fledged undercover cop. When we're doing stand-up, I'll tell you. Years ago, I had to infiltrate a gang dealing drugs. to Comedians backstage at comedy gigs. Naturally, I assume the identity of a stand-up comedian to get close to the gang. Ten years down the line, so they've closed the case, but the gigs keep rolling in. Good to be here.
1: Yeah. Uh... Det kan måske være lidt svært at, at følge med. Han taler indimellem ret hurtigt på den her æ, britiske. Men altså er jo, at han jo æ, lige fra barn har drømt om at være sådan en, en politi, hemmelig politiagent, der arbejdede undercover, ja. undercover cop. Og, øh, og det smarte er, at han, øh, det sagde han jo aldrig højt, altså han ligesom sagde det der med, at jeg vil være en drug dealer, jeg vil være en narkohandler. Ja. For så kunne han nemlig gå undercover som narkohandler, <laughs> og folk kunne sige, øh, hvis nogen mistænkte ham derinde, så kunne de sige, nej nej, han er, det her han drømt om hele sit liv, det er det der her, der er hans drøm. Ja, han, han vil det, være den sidste, der bliver mistænkt.
0: Lige præcis. Han tager jo virkelig, i virkeligheden den betragtning, at alle mange uh, små drenge siger jo, når jeg består at være hemmelig agent, ikke? Uh, den kender vi jo alle sammen, og, så tager han bare brun voksen logik på den og siger: Det skal du ikke sige, hvis du vil være hemmelig. Det er hele ideen i at være hemmelighedsgænger, du ikke skal sige det. Æ, og, og det er en af de ting, jeg synes, han er vildt god til det er at, øh, at, tage, at behandle tingene ud fra en, et barnligt øh, synspunkt. Altså han tager en meget barnlig ja. vinkel, men alligevel behandler dem som en voksen, med det rationale, man jo har, når man er blevet voksen. Øh, og så snart du bare bruger den der barnlighed på det, så, så bliver det utrolig sjovt. Og det er jo et, et, et og knep det er, mange bruger.
1: Ja, det er et knep, som nogen i den der mere absurde, finurlige ende øh, øh, tit bruger mm. det er, at have det der, og ligesom tage tag en barnlig præmis virkelig alvorlig, og så bare køre den helt ud, hvor den, hvor den bliver sjov. Ikke? Altså, han har også en lang en, hvor han har, laver en meget raffineret hævn på en banansælger. Og, ja. Øh, øh, ja, alle sådan nogle ting der. Ikke? Ja. At der er en, en lang en, jeg tror det er andet eller tredje show, om om honningindustrien, som også er bare fuldstændig <laughs> fantastisk, og, sådan, og han har, altså det er virkelig sådan nogle originale emner, han tager hele tiden, ikke? Jo. Og her er pointen selvfølgelig, at når han står der som stand up så er det stadig, så er det fordi, at nu er han ved at infiltrere øh, comedybranchen, fordi der foregår noget meget narkohandel der. Og ja, der, ja, ikke? som
0: himmelig igen. Men, øh, men, øh, og det er jo en vild sjov, også fordi den er så dum, øh, selve præmissen, fordi altså, jeg fuldstændig. Kan, hvis jeg som lille havde sagt, at jeg var hemmelig igen, så havde jeg jo blown my cover. Men du står jo og
1: siger det nu, de Præcis. Ja, det, er, øh, det er jo. ikke det med sin i forhold til hele præmissen, ja. at han skulle stå og fortælle det. På den anden side, nu er der jo ingen, der mistænker ham for faktisk at være agent, fordi så vil han jo ikke stå og sige Nej, det. Nej, så vil oh. han jo være det,
0: det. Og igen, måske har han ikke tænkt over alle dem, der siger, at de vil være hemmelige agenter. Måske er det, fordi de gerne vil have lov at være drugdealer i fred. Der er jo ingen, der anholder en drugdealer, hvis man ved han er i virkeligheden nok en himmelig agent, der er en filtræer i miljøet.
1: Nå, men hvis man er til sådan øh, lidt, mere, lidt mere skæv comedy, så vil jeg absolut anbefale, at man ser James A. Carster på Netflix. Helt bestemt, og øh, oven er det jo en god anbefaling, fordi der, der er fire
0: shows øh, at gå i lag med. Så det er jo simpelthen bare at tage dem fra en ende af. Og er så er øh, til hele påsken. Så, øh, og så bare gå derud af. Min anden anbefaling er Jim Jeffries, australsk komiker som øh, jeg på et tidspunkt præsenterede for Uffe Holm i en bil øh, på vej til et comedy show, ja. hvor jeg sagde, du skal høre ham her, Uffe. Øh, han er lidt ligesom øh, den australske udgave af dig. Det skal man aldrig
1: <tryk> og, øh. sige til en god. Ja.
0: <tryk> Men Uffe, han, øh, han var helt med på den, også fordi at Jim Jeffries, især hans første shows, var meget uffe Det var meget anekdoter om porner og pækker, og og Kirsten var en idiot og, øh, og alt det jazz der. Og så efterhånden, at han gå hen og blevet meget mere samfundskritisk og politisk i sine shows. Man er lidt, du ved, sådan lidt brogtene, drengerøsttype, læder, øh, jakke, bærene, drikker øl. Og øh, nu har jeg til valg det show, der hedder Bære, øh, som man kan se på, øh, på Netflix. Der er flere af hans shows på Netflix.
1: Men det er nok hans bedste show, vil jeg nok så at sige. Ja, det er, det, det er i hvert fald virkelig godt. Og jeg er ikke lige så, øh, lige så stor fan af ham som dig, så, så derfor vil jeg gerne lige høre, hvad er det, du særligt, altså hvad er det der, der sådan gør, at du har et særligt forhold til Jim Jeffries? Jamen, øh, jeg
0: synes bare, at han, han præsenterer ting, Han har nemlig det der. Jeg kan godt forstå, at du ikke kan lide men han kan godt fremstå lidt som en bølle. Øh, lidt som en, du ved sådan, ham den irriterende, så er lidt nemlig, lidt brodende og øh, og, og, Men jeg synes også, han har et, et glimt i øjet, der gør, at, at noget kan, man kan godt, jeg kan godt lide ham. Mm. Øh, der, selvom han netop også er en type, jeg normalt egentlig ikke vil bryde mig om, så er der et eller andet, og så mange af de ting, han siger ud over at være sjove, så angriber
1: han altså også nogle politiske emner fra nogle vinkler, hvor man bare er nødt til at give ham ret. Og jeg synes, som sagt, altså selvom jeg ikke har en instinktiv modvilje mod ham som person, så indrømmer mig at det her er et godt show, og den bid, vi skal høre, synes jeg også er virkelig, virkelig god. Den
0: bid, vi skal høre nu handler om om gun control i USA, og vi kommer kun til at høre en en mindre bid af det, fordi i det her show, der fylder den her bid utrolig meget, altså den er utrolig lang, og har været et viralt hit, som er kørt som YouTube-klip, henover socialmedier igennem. Hver gang der er et nyt skolskøderi derovre, så bliver det som øh, regel hed frem, fordi den naler virkelig helt problematikken.
1: Det er, ikke, det er ikke bare comedy, det er sådan set også en, næsten en analyse af argumenterne fra øh, øh, de våbenklade. Ja, ja altså, det burde være pensum i øh, skoleklasserne derovre, hvis du øh,
0: spørger mig. Men øh, lad os lige prøve at høre den, inden vi snakker videre om den.
5: Uh, gun control. Now, wait, before you get, don't don't get excited because the other people have guns. (laughs) The anti-gun people are like, yeah, do it, Jim. No, let's just (laughs) shh. Now, before I start saying this, I want to say this, right? I believe in your right as Americans to have guns. I'm not trying to stop you from having guns. All I'm saying is this is my personal belief on the opinion. My opinion on the, it doesn't matter. I don't (laughs) like guns, right? I'm going to say some things that are just facts. Right in Australia we, we had guns right right up until 1996 and in 1996 Australia had the biggest massacre on earth still hasn't been beaten and now after that they banned the guns now in the 10 years before Port Arthur there was 10 massacres since the gun ban in 1996 there hasn't been a single massacre since I don't know how or why this happened uh, maybe it was a coincidence right Now, please understand that I understand that Australia and America are two vastly different cultures with different people, right? I get it. In Australia, we had the biggest massacre on earth, and the Australian government went, that's it! No more guns! And we all went, and we all went, yeah, right then, that seems fair enough. Really. <laughs> Now, in America, you have the Sandy Hook Massacre where little tiny children died, and your government went, maybe... We'll get rid of the big guns, <laughs> and 50% of you went, "Fuck you! Don't take my guns!" <laughs> so here's here's where it gets confusing, right? Now, as I said, I am all for your Second Amendment rights. I think you should be able to have guns. It's in your constitution. What I am not for is bullshit arguments and lies. There is one argument and one argument alone for having a gun. And this is the argument. Fuck off. I like guns. It's not the best argument, but it's all you've got. And there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with saying, I I like something, don't take it away from me. But don't give me this other bullshit. The main one is, I need it for protection. I need to protect me. I need to protect my family. Really? Is that why they're called assault rifles? Is it? (laughs) Never heard of these fucking protection rifles you speak of? (laughs) Protection? What the fuck are you talking about? You you have a gun in your house, you're 80% more likely to use that gun on yourself than to shoot someone else. And people think, well, that'll never happen to me. You don't know that, because you know what? From time to time, we all get sad. (laughs) One day you're happy, then you're sad, and then, oh, oh, it was. (laughs) Protection. I had a break-in in in Manchester, England, where I was tied up, I had my head cut, they threatened to rape my girlfriend, they came through the window with a machete and a hammer, and Americans always go, well, imagine if you had a gun. And I'm like, all right, I was naked at the time. (laughs) I wasn't wearing my holster. I wasn't staring at the window, waiting for cunts with machines to come through. Like, what world do you live in where you're constantly fucking ready? You have guns because you like guns. That's why you go to gun conventions. That's why you read gun magazines. None of you give a shit about home security. None of you go to home security conventions. None of you read Padlock Monthly. None of you have a Facebook picture of you behind a secure door going, fucking yeah. <laughs> like, you're gonna be ready if someone comes in your house. You have it at all fucking time. By the way, most people who are breaking into your house... Det er øh,
1: nærmest en ny, ny klassiker inden for sådan en øh, samfundskritisk stand-up, kan man sige.
0: Det er det der, og der er jo mange komikere, der har lavet jokes om det her øh, gun control, og i det hele taget om amerikanernes øh, vanvittige våben. <laughs> Men det her er,
1: er grunden til, at det her måske er den bedste øh, det er, at den, ligesom, den, tager, den tager fat om altså den, den når virkelig ind til essensen af, hvad det her handler om. Altså, hvad er det, man forestiller sig? Hvad er det for argumenter, man kommer med? Og jeg er selvfølgelig biased, og det er vi begge to, fordi vi begge to er så enige med ham, ikke? Så med det forbehold. Så altså, hele ideen om, at det er for protection, jamen, hyggeligheden i det, peger han jo på ved at sige, jamen, I interesserer jer ikke for hængelåse og branddøre og alt muligt andet, og det er, ikke det. Det er, altså, det er drevet af en interesse i skydevåben, en lyst til øh, skydevåben.
0: Ja, ja og, og så det, at han netop kan se på det som en øh, amerikaniseret australier, altså han er jo fra Australien, så han kan komme ja. med den der, vi har haft de problemer, I havde, vi har
1: løst dem. Ja, øh... ved at lave en restriktiv våbenlovgivning. Ikke? Og, det, og det er jo sådan et, det er selvfølgelig ikke et fuldstændigt bevis, som han også siger. Mm. Det er en digium på, at der, der nok er en grund til, at der er så mange skudepisoder i USA. Det har nok noget at gøre med den liberale våbenlovgivning, fordi i lande, hvor man <laughs> ja. øh, indskrænker øh, øh, våbenretten, der er der simpelthen færre øh, problemer med masseskyderier og, og andre skyderier, ikke?
0: var lige præcis. Og man kan, øh, altså, nu er det jo en anbefaling, så gå ind og se det, fordi alene den her bid om våbenkontrol, han fortsætter jo langt ud, hvor han netop kommer med, folk siger, ah, men, øh, du ved, øh, jeg har den, hvis du har den liggende i skuffen ved siden af din seng, så er der også en risiko for, at dit barn tager den. Ah, men, jeg har den låst ind i et skab. Hvis du skal hen og låse dit skab op for at få den, hvad, hvordan skal det så hjælpe dig, når der kommer en mand vælten ind i dit vindue? Altså, han piller dem alle sammen fra hinanden.
1: Og jeg jeg, jeg synes, at politiske stand op tit er bedst, når man rent faktisk har været argumenterne igennem. Man har kigget på dem, som er uenige med ens argumenter, og så så piller man dem ned en efter en. Men selvfølgelig på en morsom måde. Sagen er det jo, som han selv siger, han ser jo næsten bare, hvordan det er. Altså egentlig er der meget få egentlige jokes andet end ligesom at skrue lidt op for absurditeten i deres selvbillede, deres selvforestillinger om hvor truede de er, på hvilken måde, og hvor meget deres våben hjælper dem, og hvor sikkert det er at have dem i deres hjem. Ikke?
0: Ja, han kommer til den her bid at lave en, en akta, som man kalder det, en rekonstruktion af situationen, hvor der kommer nogen at bryde ind, og han skal hen i skabet og have øh, sine våben frem. Og det er en af hans store forårser, synes jeg, hans evne til at lave de her. Dels er han en sindssygt god øh, historiefortæller. Altså, han fortæller anekdoter og har levet et liv, der gør, at han har mange gode anekdoter at fortælle, og det er jo det, der gør de her shows så sjove, han kan fortælle nogle vilde historier. Øh, og så er han så god til at lave de her rekonstruktioner, hvor han netop spiller tingene på et senere tidspunkt i showet, rekonstruerer han hele den øh, sag om Oscar Pistorius, ham øh, øh, løberen, der løber med sådan nogle fjeder. Han har ikke ben til, ja. han har sådan nogle på, i stedet for ja, at og det var UL. meget
1: kontroversielt, fordi var det nu i virkeligheden en fordel for ham?
0: Og der var en øh, sag, han er jo sydafrikaner, der var en sag, hvor han skød sin kæreste, Øhm, som en stor sag. Og de, hele den sag øh, rekonstruerer han på scenen, og det er, ah, er halvergrineren, altså fordi han er så god til det. Øhm, men, 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 men lige præcis den her øh, våben øh, kontrol, bid den er bare... Altså fordi Chris Rock har lavet en øh, bid om, at vi skal ikke have gun control, vi skal have bullet control. Hvilket også er sjovt. Men det er også sådan lidt... Det er en komisk præmis, for man ved godt, det er jo ikke en reelt ting at lave bullet control. Øh, altså når... Øh, når Tim Jeffries her snakker om det, så er det jo helt reelle argumenter, han tager frem, og reelle sager, altså, hvor man kan forholde sig til, alt det han siger, det passer faktisk, det kunne være en tæt talk nærmest. Mm. Øh, ja, jeg, jeg synes, han er, er skide god. Øh, og som sagt, jeg spillede ham for forhold, Holm, og grin, øh, så alle hans shows. Øh.
1: <laughs> og det er, der er jo flere, der er, er fans af ham, jeg ved, Jonathan er også især faner, han har også et show, et tv-show. ja, som øh, Jonsens bank ser som det store forbillede for øh, satireshowet Tæt på Sandheden, som han jo er vært for.
0: Åh oh, ja, ja, jeg har aldrig set det der tv-show, men det er rigtigt. Han, er, <coughs> han har lidt også den der uh, Doc Stanhope-agtige ting, hvor han netop kan angribe øh, en ting, man egentlig ikke måske vil være enig med ham i, og så endelig med at give ham ret, øh, fordi han simpelthen bare er, er så god til det.
1: Og det er jo det, så selvom han måske virker som sådan en lidt bøde, lat-type, så har han jo, altså, han har jo tænkt over tingene, han har sine argumenter i orden, ikke? Det har han lige præcis. Så uh, Jim Jeffries. Vi fik også anbefalet Sarah Silverman.
0: Uh, Jim A. Carster. James A. Carster, Og selvfølgelig Judah Friedlander. Uh, det er klart.
1: Yeah, det kunne være, at vi lige skulle nævne nogle flere af de navne, som vi sådan uh, her til sidst, som vi kunne finde på at, at præsentere nærmere, men som vi måske bare sådan hurtigt vil anbefale. Altså, uh, der er jo Patton Oswald. Der er Jim Gaffigan. Jim
0: Gaffigan især, ja.
1: Der er Maria Bamford. Det er jo nogle af dem, som vi har spillet i comedy så det er jo klart, at det er jo også... Hver gang vi spiller et klip i comedy kontor, er det jo også en slags anbefaling. Men dem her, de ligger i hvert fald også på Netflix med nogle, nogle skide gode shows.
0: Det gør de, og ja, fordi nu kan man sige, tre af de fire navne, vi har anbefalet her, eller man kan sige, at Jimmy Seacaster, det er jo faktisk fire shows, vi har anbefalet med ham. Men både Jim Jeffries og Sarah Silverman har lavet andre shows, som man også bør se, hvis man øh, har lyst. Det er, jo, øh, det er jo tid nu til, jeg har lyst til at sige Netflix and chill. Jeg ved ikke, hvor meget man øh, chiller når man ser at om. <laughs> Nej. <laughs> øh,
1: men nogle af dem ligger også andre steder. Altså Sarah Silverman har for eksempel kun det her show liggende på Netflix, men så har hun et liggende på, jeg tror hun har et liggende på Amazon Prime og mindst et på HBO Nordic. Så man skal ligesom også rundt på de forskellige streaming streamingtjenester og tjekke ud. Og Gary Goldman, som vi har spillet, og som vi begge to er blevet meget begejstrede for, mm. han ligger på Amazon Prime. Hvor der så ikke er danske undertekster, så det skal man lige være med på. Men det er der jo heller ikke i kontoret kan man sige.
0: Nej, det er det. Men ellers, som sagt... Hvis vi bare lige skal slynde nogle navne ud, så er uh, Patton Oswald, uh, og Jim Gaffigan. Brian Regan havde vi jo egentlig snakket om, vi skulle have med her. Men vi har besluttet os for at præsentere
1: på et andet tidspunkt, hvor vi kan bruge meget længere tid. på Brian Regan. Altså, vi, vi er begge to fuldstændig vilde med Brian Regan. Og, og det, det første helt store show, der bare hedder Brian Regan Live, det kan man høre på Spotify. Og der skal man hele tiden huske, at Spotify er et virkelig godt sted til stand-up. Uh, der ligger rigtig mange gode shows derude, som jo så kun kan lyttes. Men mm. det er også det, vi gør her
0: i kommentekontoret vi lytter til stand-up. Vi lytter nemlig rigtig meget. Og grund til, at vi måske ikke har Brian Regan med her, er ligesom, fordi det er givet. Altså, det er det samme som, når man snakker om, hvad er bedst til pomfritter, er det majonese, eller remoulade, eller aioli. Alle ved, det er ketchup, men så det er der ingen grund til at nævne. <laughs> Tøj, så kan man snakke om de mærke andre... Mærkelig <laughs> På samme måde, der kan vi godt snakke om gode komikere, hvad alle ved, at det er Brian Regan er anden, som af, af komikens ketchup <laughs> <laughs> så øhm, jeg håber lidt at, øh, at folk har kunne bruge nogle af de her øh, anmeldelser øh, eller anbefalinger anbefalinger, anbefalinger ja. vi er kommet med her øh, vi er ved at nå øh, til vejs ende for, for den her omgang øhm, så nu er der i hvert fald noget brandgod øh, komik til nogle timer i karantænen øhm, hvis du er hjemmesindt og nu kommer påsken jo også snart hvor der så er nogle fridage øhm, ellers vil jeg bare sige at hoppe ind på øh, Facebook siden ja, kom. komme i kontoret Kom ind i kontors Facebook-side, hvor du, hvis du har forslag eller kommentarer, så skriv endelig ind. Fortæl os, hvis du har fået set nogle af de her shows og synes, de har været herregrineren. Det synes vi er super fedt. Vi vil gerne have så mange likes som muligt. Og ellers så er det jo bare husk at vaske din hænder. Lad være at nys andre lige i fjeset. Brug håndsprit. Dyrk sikkert sex. Hold jer for narko. Alt det jazz. Tak af for den gang fra Anders Tom og Torben Sange. Hey. Hey.